0: Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente. Scritto e condotto da Laura Marinaro con Malika Zambelli.
1: Eccoci, buonasera. È la prima puntata di un sogno che si realizza per me, devo dire la verità, Malika.
2: E... Anche per me, anche per me è un sogno che si realizza, soprattutto sì. perché sono affiancata da te, che sono una professionista, no, lo, lo dico davvero, no, mi... e, e so che potrò imparare molto, quindi così sono sem- felice. sembro
1: ancora più vecchia, che, che è vero che sono più vecchia no, di Malica. No, è solo esperienza. Eh, vabbè. <ride> facciamo finta che sia così. No, vabbè, il, il mio sogno è legato proprio alla radio, a questo mezzo, al media proprio. Certo. Perché secondo me raccontare di questi temi alla radio è ancora più, um, sì, è empatico che, sì. che, che leggere. Arriva, poi arriva vabbè, la più. televisione, vabbè, insomma la televisione con le immagini ovviamente è più d'impatto, però poi magari si perdono anche delle parole e le parole contano, contano come d'altronde i fatti. I fatti.
2: Esatto, sì, infatti tu eh, fai anche tv, però mi dicevi appunto che è un tuo sogno da tempo quello di portare la cronaca nera anche in radio. Eccoci qua, eccoci qua.
1: (ride) Mi piace che parla di cronaca nera proprio perché io sono proprio una cronista di nera e di giudiziaria ovviamente. Da una vita io ho iniziato la notte, ah, non ecco. so se Malika sa cos'è la notte, cos'era la notte? No, L'ultimo giornale del pomeriggio no. in Italia, e quando ancora la televisione non, non imperava e non impazzava come oggi, e soprattutto sulla cronaca proprio. c'era questo giornale del pomeriggio a Milano che veniva venduto agli angoli delle strade con gli strilloni e che sparava proprio notizie di cronaca nera soprattutto con titoloni però in realtà con grandissimi professionisti, grandissimi li saluto tutti e sono stati i miei maestri e, e i miei ispiratori anche se poi il giallo mi è sempre piaciuto sia dal punto di vista letterario che dal punto di vista poi reale e infatti in questa trasmissione noi parleremo di gialli Uh, quindi anche di cold case e anche di anche casi antichi andremo a prendere magari ecco scriveteci se avete voglia che parliamo in particolare di un caso che vi sta a cuore magari non qualcosa che è ancora in corso uh, cerchiamo qualcosa che uh, come questo di cui parliamo questa sera uh, diciamo ha avuto una sua conclusione giudiziaria e, e quindi ne possiamo parlare più approfonditamente anche. Sì. Mm?
2: entrare più nel dettaglio. Se volete eh. scriverci il numero è il 346 64 27 756 per i Whatsapp oppure se vi va potete anche intervenire in diretta con noi allo 02 026620 3529. Aspettiamo i vostri Whatsapp o le vostre telefonate. Allora Laura io ti ringrazio, ti ringrazio perché per me questa è una nuova avventura, le persone che ci ascoltano mi conoscono per la mia trasmissione del venerdì in cui parlo di tutt'altro, di psicologia, spiritualità, crescita interiore, questo è il mio lato oscuro dai diciamo così Tutti abbiamo un lato oscuro, (ride) chi più chi meno Mi è sempre interessata però la criminologia io ho, fatto, ho studiato giurisprudenza, ah. mi ero iscritta al penalistico criminologico, quindi diciamo che è una cosa che eh, è, è da tempo che mi interessa di questo, però non ho le tue competenze, quindi ripeto, avrò molto molto da imparare da te. Quindi ti chiedo subito come prima domanda, come si diventa una giornalista di nera?
1: Eh, una giornalista prima di tutto non si diventa sicuramente Antonino che ci ha preceduto <ride> Sarà d'accordo con me,
2: ma si nasce <ride> eh, <sì. ride>
1: e Io lo nacque come diceva Toto <ride> Nel senso che io veramente da quando avevo sette anni eh, Il mio sogno era proprio fare la cronista sì, mh, Dunque un cronista deve essere ovviamente uno che racconta i fatti eh, senza entrare eh, nella propria, cioè, senza metterci del suo, nel senso non è che devo dire cosa ne penso io. Quando mi chiedono ma tu cosa ne pensi? ma Io non ne penso niente, non, poi non posso dire cosa ne penso, ma io vi dico cosa leggo nelle carte oppure cosa ho appreso dalle fonti primarie, quindi il cronista deve eh, andare sulla fonte, prima di tutto andare anche ancora Uh, calcando i marciapiedi come si soleva dire una volta, però comunque sicuramente praticando le aule di giustizia, le procure e poi le famiglie delle vittime. Io per esempio sono molto molto legata alle famiglie delle vittime sempre e ho un certo tatto anche nel raccontarle. Ecco, non bisogna andarci dentro a gamba tesa mm. uh, cercando di farsi dire quello Se che si vuole è farsi dire. anche molta empatia, cioè molto... non è per, eh, per... tutti. Eh, beh, poi c'è chi... Quando qualcuno non ha voglia di parlare si può anche soprassedere magari aspettare un momento migliore e poi arriverà il momento migliore. Le persone poi quando capiscono con chi hanno a che fare poi decidono di aprirsi nel momento in cui o potrà servire dal punto di vista giudiziale oppure dal punto di vista anche umano. Può servire anche sfogarsi, raccontarsi e così io ho legato anche con delle persone, non so, delle mamme. Ecco, quindi succede così. Insomma, questa è la la croce. Poi c'è la giudiziaria che è bellissima, e vabbè, quella lì, eh, tu che poi hai studiato, hai fatto questi studi, quella lì, niente, non, 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 non si fa altro, non bisogna fare altro che... Seguire i processi, eh sì. e perché si ha tanto da imparare, mm-hmm. poi magari leggere le carte, tante tante tante. L- leggere,
2: oh. leggere, informarsi, sì. e non avere dubbi, perché cioè, oddio, il dubbio è sempre oh. importante. Perché è sempre da, me- es- esatto, sempre da mettere al primo posto. Però diciamo che sì. studiare studiare, immagino sì. che ci sia tanto da studiare. Sì. Abbiamo una telefonata, ci ah, dice già. il nostro Giulio non carnelli non Ma ancora di cosa parliamo? Esatto, <ride> vediamo un po', vediamo un po' se sono in linea col nostro, col nostro argomento di oggi. Pronto.
3: Sì, sono a Torino. Eh, grazie Giulio Scarnelli che è un bravo regista. Anche l'ultimo che è arrivato che hanno assunto anche lui. Sì, no, niente, secondo me questo programma è giusto perché guarda, io sono del Monferrato. Sì? Eh, mi chiamo Cian, sono Tre, però vengo da Murizengo, un paese del Monferrato dove questi fatti di cronaca sono veramente pochissimi. Sì. Eh? Però ho notato che ultimamente, secondo me sono cresciuto nei valori della campagna, no? Sì. pur essendo qui in città per lavoro. Credo che questi fenomeni derivano anche da una certa cultura metropolitana che, che non è la, i nostri valori padani. Cioè se lei, non so se si ricorda da piccolo, mai visto quei, quei, quegli sketch che faceva Renato Pozzetto da Valtrompia? Sì. Noi abbiamo questa cultura qua, per quanto sembra ridicolo invece abbiamo questa cultura qua. Quindi questi fatti qui vanno segnalati proprio perché vanno fatti capire che non ci appartengono come mentalità
4: mm.
3: e eh, quel moratorio lì che ha ucciso Stavio Angela ma qui in Piamote c'è stato il fatto anche Beh, di Elena Ceste, il
1: marito no? eh, sì. no,
3: di quel tipo lì che faceva il vigile del fuoco meno male che eh, non sì. mi sono le farsi il il così. Eh, io mi spengo da solo l'incendio in casa questo punto e <ride> poi sì, sì, così sì prendo noi abbiamo anche i pozzi che sono profondi un sacco da e poi con la di quella poverina lì di Castellamonte che aveva beccato quel tipo lì che sì, era dei soldi. del la signora Gabriella Rosbock, sì, sì, sì. Sì, sì esatto, sì, sì, sì. ma mio padre, io sono cresciuto con dei valori diversi, noi, eh. mio padre è sempre evitato vedo del solo, per noi in campagna c'era anche gente che aveva c'era di E questo, credo che sia questo il problema, che se non recuperiamo i nostri valori badani, quelli che, portati avanti da Maroni, Roberto Maroni eh. adesso per fortuna da, da Zaia, Secondo me noi ci salveremo, ma dobbiamo attenerci a questi valori padani veri. Quindi queste cose vanno segnalate anche per stigmatizzare. Che e non, non ci padone. devono
1: essere più, bravo. Esatto,
3: eh sì. grazie.
1: Grazie, grazie. grazie è interessante primo questo, esatto, sì, sì. questo spunto. Ma eh, diciamo che questo fatto di cui parliamo stasera non è proprio avvenuto in Padania, proprio cioè sì, un po' alle pendici. In una zona, allora siamo in una zona della Lombardia che si chiama Isola perché eh, non è un'isola, però si trova tra tre fiumi, il Brembo, il Serio e l'Adda e quindi per questo viene chiamata Isola
2: sì. Brembate di Io sopra. sono bergamasca e abito eh. vicino al fiume Serio quindi è... Ecco, esatto. eh. Io invece cor- vicino all'Adda eh, vedi? <ride> quindi siamo al- alle propaggini esatto, dell'isola esatto. Ecco, allora parliamo di di un tema che è interessantissimo e anche molto tosto, Mm. Laura. Quindi per entrare un po' nel mood dell'argomento di stasera io direi di mandare un brano Mm. e poi spieghiamo perché perché l'abbiamo mandato. Sentiamo insieme.
4: Se ne è andato e non ritorna più Il treno delle 7.30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima Nel freddo del mattino grigio di città A scuola il banco è vuoto, un Marco è dentro me E dolce il suo respiro fra i pensieri miei Distanze enormi sembrano dividerci Il cuore batte forte dentro me, chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me. Gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare? Stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai. Quanto altro male ti farà la solitudine? Non hai, non hai. Nel mio diario una fotografia Agli occhi di bambino un poco timido La stringo forte al cuore e sento che ci sei Tra i compiti di inglese e matematica Tuo padre e i suoi consigli che monotonia Lui con il suo lavoro ti ha portato via Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai Ha detto un giorno tu mi capirai Chissà se se con gli amici parlerai
2: era Laura Pausini come avrete sentito con la solitudine abbiamo scelto volutamente questo brano insieme a Laura perché era l'artista Laura Pausini era l'artista preferita di Yara Gambirasio, la ragazzina di 13 anni che il 26 novembre 2010 è scomparsa e poi purtroppo tre mesi dopo è stata trovata morta nel campo di Chignolo d'Isola io non sapevo Laura che fosse la sua canzone preferita ascoltarla eh. e pensare a questo fa venire sì. i brividi
1: e questo proprio perché ehm... Da cosa sappiamo che era la sua canzone preferita? In- innanzitutto ovviamente dai racconti della mamma, della sorella, del papà, ma anche dal suo diario. E- 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 il suo diario fu una uh, delle prime prove che fu acquisita da cui eh, si capì che Yara Gambirasio era semplicemente una ragazza di 13 anni come tutte le ragazze di 13 anni, innamorata della vita, che avrebbe voluto innamorarsi come la canzone... Laura Pausini, anzi già gli piaceva un ragazzo della sua classe, questo anche dal, dal diario è emerso, non aveva grilli per la testa, era appassionata di ginnastica ritmica e la praticava nella palestra vicino a casa, um, assolutamente una ragazzina normale come tutte le altre quel 26 novembre del 2010 quindi per questo abbiamo scelto questa storia per iniziare perché eh, ogni anno, il 26 novembre, eh, non possiamo non pensare a Yara e anche se eh, poi il suo assassino è stato trovato ed è, è condannato all'ergastolo in via definitiva e lo possiamo dire che è assassino perché è condannato all'ergastolo in via definitiva eh, con sentenze della Cassazione. Ehm... Um, Quindi dobbiamo pensare a lei, focus sulla vittima, quindi pensiamo prima di tutto a lei e e da questo, cioè da da, da questo dato, che era una ragazzina normale, normalissima, capiremo tante cose e e perché non possono essere vere certe cose che che sono state dette.
2: Chi era Yara Gambirasi? Lei aveva una passione che era appunto la ginnastica ritmica… E poi ci hai spiegato adesso appunto che era una ragazzina di normale di 13 sì. anni con le sue passioni e i suoi amori anche. no? Sì. E raccontaci un po' di più della vita di Yara. Sì, Yara
1: andava... Ehm, allora innanzitutto era la seconda di quattro figli quindi c'era la sorella più grande Keba eh, e i fratellini più piccoli Gioele e eh, oddio, non mi ricordo il secondo. vabbè. Comunque, adesso sono tutti grandi ormai. Erano allora bambini. Ehm, il papà mh, geometra in una ditta molto importante che si occupa di pavimentazione dei cantieri, e la mamma è una maestra d'asilo. Che si occupava anche un po' Diciamo della segreteria Della società sportiva Dove Yara praticava Quindi a Brembate di sopra Eh, La mattina andavano tutti a scuola eh, O col pullman o con la mamma A Bergamo Mm Perché Yara frequentava a Bergamo Alta Una scuola eh, privata Gestita da da suore E poi ritornava appunto a casa Come tutte Allora di pranzo e il pomeriggio si dedicava ai compiti e poi, se c'erano gli allenamenti, agli allenamenti, una vita normalissima che devo dire. Fa, ha fatto mia figlia per tanti anni, perché mia figlia anche fa ginnastica ritmica È proprio come Iara. Ah, È impegnativa la ginnastica sì, ritmica? Sì, beh, certo, non ai livelli delle, certo, certo. delle farfalle di cui tanto si parla in questi giorni. <ride> sì, ne abbiamo parlato, ecco, diciamo loro la fanno a livello più amatoriale, però comunque impegnativo. Insomma, eh sì. comunque fanno tanti allenamenti. Iara eh, quel 26 novembre non avrebbe dovuto allenarsi non era il il suo giorno di allenamento eh, però era talmente legata a quella palestra alle sue compagne ma io posso capirlo perché avendo una figlia veramente che Vive ancora in questo mondo, cioè lei ha 18 anni ma ancora con le sue compagne, cioè, a parte che si allena ancora, ma con le sue compagne di, di ritmica, è legatissima, cioè, sì. veramente delle sorelle. E quindi mh, quel pomeriggio, siccome aveva finito i compiti prima, stava andando bene, lei a scuola andava molto bene, eh, era riuscita ad avere diciamo, questo piccolo premio dalla mamma di uscire per portare un registratore. in palestra che sarebbe servito per la gara della domenica successiva niente di più normale quindi nessuno si sarebbe mai aspettato quello che è successo lei è andata in palestra, ha lasciato il registratore poi si è seduta un po' a guardare le le compagne che si allenavano e alle 7 meno un quarto sarebbe dovuta rientrare a casa per la cena ma purtroppo
2: non non è mai rientrata sì. E tra, l'altro, tra l'altro, Laura, le ricerche in questo caso sono state fatte benissimo, sì. tempestivamente. Sì, perché ovviamente,
1: e... essendo una minore, diciamo allora, alle, mh, l'ultima diciamo, volta in cui il suo telefonino ha, ha mostrato il segnale è alle 18:55, quindi sì. no, molto più tardi. Di, di quando sarebbe tornata a casa era stata vista dalle sue, eh, dalle sue maestre dalle sue compagne uscire la mamma quindi siccome era una ragazzina molto molto precisa si è subito allarmata e certo. è andata in palestra ovviamente a chiedere ma come mai e poi è andata in una palestrina più piccola dove Yara ogni tanto andava a danzare e anche lì hanno detto no noi non l'abbiamo vista di là hanno detto "Sì, è uscita alle più o meno 18.35 18.36 quindi eh, dove è finita? Proprio a, a pochissimi, a 300 metri da casa è sparita. Eh, le ricerche si sì, sono partite subito perché poi il papà già alle 8 e mezza, alle 20:30, dopo essere andato lui alla ricerca ovviamente spasmodica della figlia con i suoi colleghi, eh, Ma non sapeva nemmeno dove andare, cioè come, come si fa, no? È andato dai carabinieri a e ha presentato una denuncia di scomparsa quando si presenta una denuncia di scomparsa deve sapere, questo è un grande problema in Italia forse potremmo dedicare una... Una puntata agli scomparsi, proprio sì, perché sì. veramente è, è, è un problema. Eh, dunque, quando si tratta di un minore, ovviamente eh, le procedure di ricerca vengono subito attivate. Esatto. Allora fu subito anche eh, richiesto di localizzare le celle cioè telefoniche, il telefonino dove si trovasse. Ovviamente allora non c'erano eh, i telefonini che ci sono adesso. Anche Iara aveva un telefonino di quelli, certo. Eh, no, non certo uno smartphone, non c'erano ancora. E quindi fu fu subito localizzata la cella ma in un range, diciamo, tra le province di Bergamo, Monza, cioè Può vuol dire tutto, non può vuol dire niente. Nel processo, poi abbiamo capito che quel sistema carro con cui venivano localizzate allora le celle telefoniche è stato ampiamente superato, quindi era abbastanza insomma, indietro. Quindi, subito eh, alpini, volontari della protezione civile, vigili del fuoco, carabinieri, polizia.
2: Canimo, le cani... Vabbè, quello dopo, dopo, dopo diciamo, sì. Però
1: si attivarono subito tutti e fu aperto subito un fascicolo in procura con eh, titolare Letizia Ruggeri, una donna, anche lì è stata determinante, una donna ed una
2: mamma. Scusa se ti interrompo Laura, tu parlavi degli scomparsi, no? Le prime 48 ore sono Mm. le più importanti, Eh, giusto, per le ricerche, eppure a volte quando viene... Cioè quando le persone si presentano appunto sì. eh, alle forze di polizia, chiamano le forze sì. dell'ordine, eh, non accettano le denunce. No, prime... che A volte no. allora, non le accettano. Il no? punto
1: è che se è un maggiorenne eh, la procedura, infatti è questa che dovrebbe cambiare, esatto. eh, qualifica eh, qualsiasi scomparsa come allontanamento volontario esatto. se si tratta esatto. di un maggiorenne. E non di una persona ovviamente che ha problemi mentali, cioè che è scappata da una casa di cura o sì. un anziano con l'Alzheimer, insomma, vabbè, quello è tutto diverso. Ehm, invece, se una persona, cioè se fossi io, oh, facciamo l'esempio già: <ride> cioè Mario Bozzoli scompare ovviamente si dice subito: no? Ma sì, un uomo grande vaccinato si è stato andato per i cavoli suoi, cioè questo è quello che si pensa nelle prime due giornate, poi dopo quando insomma eh, emergono degli altri elementi si va avanti, invece in questo caso essendo una tredicenne che non aveva nessun grillo per la testa cioè non era una di quelle ragazzine che poi ogni tanto scappano di casa perché ci sono anche quelle, eh, sì, ci sì, sono anche sì, quelle certo. e il più delle volte vengono anche ritrovate per fortuna, subito eh, quindi si attivò subito tutta la macchina dei soccorsi Iara diventò la figlia di tutti e per quello che questo caso ancora è è, è nel mio cuore e nei miei ricordi e nel cuore di tutti perché proprio Yara era la figlia di tutti quel suo sorriso così ingenuo con sì, l'apparecchio per i denti, allora va bene, a quell'età è facilissimo no? che, che una ragazzina ce l'abbia. Quindi... Ce l'avevo anch'io,
2: quindi. Sì, <ride> ci conquistò, quindi sì, eh, sì. ovviamente. Era Poi... una di noi, Sì, cioè, era una si, di si noi. sentiva vicini sì, era al... quello. a quello. E eh,
1: Quindi cosa poteva essere successo? Beh un incidente, un rapimento, ovviamente il fascicolo, quando si apre un fascicolo eh, è molto importante il reato eh, che viene ipotizzato inizialmente perché eh, determinati tipi di reati danno la, danno la possibilità al magistrato che coordina le indagini, in questo caso eh, coordinava carabinieri e polizia insieme ed è stata la prima volta nel crimine italiano, possiamo dire anche nella storia dell'investigazione italiana, in cui polizia e carabinieri hanno davvero collaborato a braccetto e alla grande, anche nelle fasi più avanti, poi ve lo dirò, dell'investigazione. Quindi ehm, subito eh, il fascicolo è per sequestro di persona, perché se tu apri un fascicolo per sequestro di persona hai la possibilità di eh, fare degli accertamenti di un certo tipo, quindi intercettazioni, eh, tutto venne scandagliato, vi assicuro sì. La famiglia venne rivoltata come un calzino Le sue uh, insegnanti Tutti vennero Che non è quello che ci hanno
4: raccontato in no, realtà vabbè, bastava perché... venire al
1: processo E vabbè mm. e... <ride> e bastava venire al processo Per rendersi conto eh, sì, come sì, stavano sì, no, le cose No, assolutamente Anzi, mm. tutto, sono state addirittura indagate
2: Sì, eh, il nostro sì, Giulio ci fa... Carnelli ci fa segno, <ride> segno Che siamo in pubblicità quindi ah, okay. dobbiamo fermarci un attimo Importante, <ride> state con noi. E siamo rientrati ancora con Giallo Radio Club, io sono Malika Zambelli in compagnia di Laura Marinaro, giornalista di Cronaca Nera e parlavamo appunto del caso di Yara Gambirasio, ci stavi raccontando, stavamo entrando nel vivo di questo caso, io ero interessatissima a quello Eh. che tu ci raccontavi e io adesso vorrei chiederti Laura, a questo punto eh, dicevamo appunto le ricerche sono state fatte, è stato scandagliato tutto, eh, sono state fatte in modo impeccabile possiamo dire? Sì, possiamo dire, cioè sono
1: state fatte rispettando poi tutte le procedure che, che venivano rispettate ai tempi per le ricerche, poi dopo ovviamente ma magari col tempo e, e tra l'altro il caso Iara veramente ha fatto scuola anche da questo punto di vista, sono stati anche perfezionati magari dei protocolli, però sicuramente quella volta lì, cioè. Parliamo di una ragazzina di 13 anni. Ricordiamoci sempre che eh, questo caso eh, seguì il caso di Sara Scazzi e forse proprio per quello eh, diciamo che fu messa un'attenzione particolare. Ecco,
2: Ecco, come fu Mm. ritrovato e quando fu ritrovato il corpo di Yara?
1: Allora, ovviamente eh, nessuno voleva ritrovare un cadavere, eh, tantomeno i genitori eh sì. che, non so se ricordate, a Natale lanciarono un appello accorato davvero mm. e fu la prima volta, eh, anche l'ultima, in cui si mostrarono davanti alle telecamere. Poi dopo io personalmente ho parlato col papà di Yara tante volte, quindi noi giornalisti della carta stampata magari siamo più fortunati da questo punto di vista. Comunque lanciarono questo appello... Ma eh, appello che fu addirittura davvero, eh, mh, come si può dire, eh, tacciato di chissà quali die- dietrologie mm. o, vabbè, complottismi. Comblottismi, però vabbè, in Italia i complottisti sono sempre attivi. In realtà, poverino, diceva semplicemente eh, se, se, se sei viva, fatti viva, poi se qualcuno la tiene, se qualcuno ce l'ha con sé, eh, ci faccia sapere qualcosa.
2: Anche perché, cos'altro avrebbe eh, dovuto eh, dire? Cosa va... Tra eh, l'altro, appunto... Laura, la mamma di Yara aveva lasciato anche dei messaggi in segreteria sì. e quella era la parte più sì, straziante, sì, secondo sì, me. Sì, sì. Cioè, la seg- messaggi nella segreteria di Yara ovviamente eh certo, del telefonino c'era... di Yara Sì, eh,
1: chiamami. Che ne so. se. Ti abbiamo iscritti al, al liceo. Cioè, sappiamo che sei bravissima. Mm-hmm. Se... Perché, ovviamente, in un primo momento anche una mamma pensa di tutto, diceva Ma magari ho fatto qualcosa di sbagliato, sì, ho sì, detto sì. qualcosa di sbagliato, mm-hmm. e lei boh, è andata così. E sai, gli adolescenti possono certo, avere anche certo. delle reazioni incontrollate invece. Eh, purtroppo, purtroppo no. già dal 26 novembre, poi lo sapremo dopo con le analisi scientifiche: quel cadavere, cioè quel corpicino, era già lì. Era già lì. Eh. Come fu trovato? È eh, veramente nessun, io credo che la penna di nessun giallista eh, avrebbe potuto immaginare una trama così pazzesca, davvero pazzesca. Ilario Scotti, che era un aereomodellista di Chignolo d'Isola, quel 26 febbraio del 2011, una giornata di febbraio tiepida, decide di andare a far volare il suo aereo modello.
2: Questa, su questa campo. parte è incredibile, secondo sì. me. È
1: eh, incredibile anche come lui l'ha raccontato eh poi certo. durante il
2: processo. Ah no, questo non l'ho seguito, però sì. lo, lo posso immaginare.
1: E, e niente, va lì, eh, fa volare questo aereo aereo a un certo punto cade perché eh, capita che cadono eh? certo. e, e lui vuole andare a prenderlo anche perché costano eh? cioè, non è che sono dei modellini così un, era un eh bel aereo no. modello grosso insomma, costava, lui ci teneva ad andare a riprendere, quel campo eh, era un campo incolto con delle erbacce veramente altissime, addirittura fino a un metro e mezzo di altezza piene di spine, può succedere insomma eh, da noi anche in Brianza se ne trovano spesso di questi campi Così. Lui però vabbè, si avventura eh, più o meno mh, a cent- sì, diciamo 180 metri da una parte e 300 metri dall'altra dall'entrata del campo, ehm, nota, cioè, ehm, si china per prendere le- il suo aereo che è un po' insomma, malandato e poi nota qualcosa di strano sembra quasi un cumulo di stracci sì. eh, un, una busta dell'immondizia cioè lui all'inizio non capiva veramente cosa fosse si avvicina meglio e eh, non riusciva a vedere bene però ha eh, un, una visione cioè praticamente in un attimo gli balena che è un corpo umano eh, di un bambino cioè qualcosa di molto piccolo non riesce a capire bene non si capisce bene Adesso non voglio essere troppo macabra, ma eh, questo cadavere era stato ovviamente fatto oggetto di eh, scavenging, cioè eh, attività da parte di animali, dei piccoli animali che ci sono. Perché erano passati tre mesi. Lui stesso eh, ha un tonfo, davvero un tonfo nel cuore e pensa subito a Yara. Perché pensa subito a Yara? Perché, ripeto, ancora lì, soprattutto in quella zona chi poteva continuava a cercare Eh sperando di trovarla
2: sì, perché si erano mobilitate anche i civili sì,
1: tantissimi persino un alpino, pensate un po' eh, un anziano volontario degli alpini morì di crepa cuore quando la trovarono perché eh, disse no, non è possibile che io l'ho cercata così tanto e non l'ho potuta trovare Mm. in realtà in quel campo non è che non c'erano passati loro c'erano passati con i cani ma
2: Intorno.
1: Ma ecco, questa cosa ci è andato in è possibile mezzo? che i
2: cani molecolari che sono così precisi, di sal- no, non lo non sono, sono poi tanto. No, non
1: sono molto precisi. punto, no, perché no, in effetti... no, ma non sono mai
2: molto precisi. Ah, non lo preci- sono mai. Lo eh. vedi, vedi com'è, cioè, sì. io che mi interessa sì. tutto, però non avendo letto le carte del processo no. come l'hai fatto tu, eh, o conoscendo così nel, nel profondo, diciamo, quelli che sono i casi di cronaca nera, sì. eh, mi attengo a quello che ci raccontano. Sì, perché poi e ci dicono eh, questo. E i
1: cani che. Um, fiutano i vivi e i cani che fiutano già i cadaveri quindi in un primo momento ovviamente si usarono i cani che fiutano i vivi eh, certo <ride> ecco perché poi, ah, eccola,
2: eh, ecco. poi dopo
1: anche i cani che uh, fiutano i cadaveri ma cioè ripeto quel campo non fu Praticato nel centro, cioè dove si trovava poi il cadavere, ma solamente nei lati. Perché si, fa- si faceva così. Questa era la procedura. Certo. Okay? Quindi, eh, il caso volle che poi questo, questo signore eh, lo trovò e chiamò subito subito la polizia. Eh, non è che disse ho trovato Yara Gambiraso, disse eh, qui c'è qualcosa. C'è piangeva qualcosa. Eh, sì, lui, non shock. capiva guardate che piangeva, piangeva Beh, anche in aula quando raccontava. E, e poi arrivarono tutti. E insomma...
2: Lui dichiarò che non si vedeva questo corpo, sì, cioè sì. Se lui vero. si allontanava di un metro, è vero. non riusciva più a vedere Quindi... questo. Sì. Cioè...
1: E anche i poliziotti eh, che inizialmente arrivarono sul posto confermarono questa
2: questa tesi. Ecco
1: di nuovo. Un'altra telefonata. Una telefonata.
2: Pronto, con chi parliamo? Eh, buondì, sono...
5: buonasera, buonasera. ormai. E eh, buonasera. Sono Rob. sono Ciao Roby, Rob. come stai? Ciao Marika, benissimo fino a un certo punto. Eh. No, vorrei... Stavo ascoltando, io e te ci interessiamo anche di altre cose, eh, però sì. <ride> eh, anche questo caso mi ha attratto... Eh... E vorrei fare un attimino chiarezza, perché ho sentito delle cose che a me non stanno bene. Mm. Perché secondo me eh, la persona che ci ha raccontato non è giusta. Sei e innocentista. E, e Bossetti è una persona... Ma non siamo
2: ancora arrivati. Eh. No, non siamo ancora arrivati lì. Eh, però infatti, vediamo. Però è meglio che
5: ascolti come Adiós, ci arriviamo. Io qua avevo paura Però, di, Robbie, di intervenire troppo tardi m-
2: no, allora, no, hai fatto bene ma tu, possiamo dire, sei innocentista cioè, lo sappiamo, l'Italia è divisa ancora ah, in no. due rispetto a questo sì, io non sono né innocentista né
1: colpevolista eh, io mi attengo allora, al processo eh, esatto, appunto, esatto, alla certo. verità tu, giudiziaria tu sei un tecnico, sì, sei un tecnico. Sì, infatti io non ah.
2: dici Roby
5: no, se lei, se la, se la, 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 la tua ospite eh, si attiene alla verità giudiziaria allora dobbiamo chiudere tutto cioè quando quando il giudice mette in galera una persona, allora vorrei chiedere così, per cambiare due omicidi, anzi tre omicidi diversi, tipo Olindo e Rosa, secondo lei mm. sono colpevoli?
1: Ecco, secondo lei, eh, secondo lei no, cioè io non sono nessuno per dire secondo me. E no, io
5: avrò ha... seguito la, la, certo. la, la,
1: la situazione, certo. okay, ma secondo lei sono colpevoli? Allora, stando alle, alle sentenze, sì, poi ci no, sono delle. Lei... C'è una possibilità della revisione in questo caso, infatti, proprio l'altro giorno ho sentito l'avvocato loro e stanno lavorando sulla revisione e con la dottoressa Bruzzone con cui io collaboro, per cui ci potrebbero. Però, vediamo perché le revisioni si chiedono, eventualmente si ottengono e poi si va avanti, vediamo. Potrebbero Beh, essere, avvocati... esserci spunti per riaprire un'indagine, ma non è detto Perfetto, che dia una risposta ha seguito, diversa. ha seguito le indagini? Certo, ho tutte le carte. Ok, allora
5: le chiedo, secondo mm. lei mm. sono innocenti o colpevoli? Eh, 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 è difficile. E eh, Allora non ci siamo perché mm. deve essere più decisa. Lei però, Robin, eh, Laura Marinaro no, niente, eh, non ci
2: guadagno niente. Sono una giornalista no, che capito. non guadagno un cavolo. Ah, no, Aspetta, Robin, io, io faccio da piacere allora, sì. Eh, Laura Marinaro è una giornalista, come dicevamo, di cronaca nera e si attiene alle carte processuali, quindi lei racconta i fatti, racconta e i fatti e, e, ed è qui per raccontarci i fatti. Io sono contentissima di poter lavorare con lei proprio per questo motivo perché anche io sono sempre, rimango sempre nel dubbio, non essendo un'esperta, no? e Lei come tecnico ci racconta quelle, quello che è la verità processuale, ecco diciamo così. Perfetto. Visto, Laura? Però Perfetto. nel caso be- di Elende Rosa ha ragione lui. Lì ci, ci sono, sono degli, degli spunti, degli l'ho spunti. detto,
1: investigativi che potrebbero essere uh, analizzati. D- analizzati uh, ulteriormente. Nel, e, mh, io so che gli avvocati, appunto, stanno lavorando alla revisione, la chiederanno a breve. A breve, uh, magari avremo ospite qui l'avvocato Schembri, potremo sarebbe dedicare bello, una puntata. Bello, sì. E quindi parleremo di questa io revisione. Ma ho seguito il no?
2: processo. Poi conosco
1: personalmente, cioè io eh, non ho niente contro loro due assolutamente, anzi ho incontrato una volta anche
2: Rosa. E... Tra l'altro se non ah, sbaglio lo stesso Azuz Maruzuk disse che sì, secondo infatti, lui non sono colpevoli o sbaglio? Sì, infatti lui, lui disse questo. E
1: Infatti adesso questo, il processo poi eh, per l'autocalunnia ad Azuz può essere anche determinante, diciamo la sentenza a questo processo perché è stato assolto quindi... Vedremo, vedremo. Qui c'è uno spunto, ma qui è un po' diverso. Un, un po po diverso. Po diverso.
2: Roby, vuoi dirci la tua rispetto al caso di Yara Gambirasio, visto oh, che parliamo sì, okay. di lei? Perfetto. Io dirò la mia, certo. però m- m- mi dispiace che la,
5: la, 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 la signora, tua ospite... No, eh, no, non, no, non è, è la mia ospite, lei sono è la, la... conduttrice. Ah. Sarei
1: propria... io la, condut- la insieme, conduttrice, vabbè, Siamo insieme le
5: conduttrici. Sì, no, lui è, perché è abituato al mio programma sì. del venerdì. Perfetto, mi dispiace che lei si debba limitare, si debba limitare a raccontare la verità giu- giudiziaria. Eh, ma il mio lavoro è il suo
2: lavoro, ragazzi. Ho capito. Cioè, Noi appunto, deontologicamente
1: non possiamo
5: fare altro. No, appunto, eh sì. appunto, appunto, deontologicamente. È che mi dispiace, perché qui su Radio Padagna mm. dice, cioè, di solito raccontiamo delle cose che altri non dicono
2: Robbie, perché questa è pu- in questione prendere... cosi...
5: sa- allora vo- allora facciamo così per tagliare il corto la, la, la sei, telefonata le dico la mia eh. sì. tipo quando lei dice che i cani molecolari non l'hanno sentita quello dell'elicottero non l'ha vista nel campo e tutte quelle cose L'elicottero. sono L'elicottero. almeno io mi sono letto il libro di Carlo Infanti Ma... sa chi è Carlo mm. Infanti sì sì poi legga pers- quello mio con l'abruzzone, ok? E dopo parliamo. Mm? No, allora, Carlo Infanti, cos'è che parla? Allora se, allora,
2: se diciamo che Carlo Infanti è un bugiardo,
5: allora basta. Però ti, ti dico questo.
2: questo. Questo programma nasce proprio per, perché Laura, essendo come dicevamo, un tecnico, ci racconta la verità processuale. E poi noi siamo aperti anche a chi. Eh, ha un'opinione diversa rispetto alla realtà processuale, Perfetto. che può essere la tua. Infatti tu ci eh, stai portando il tuo com'è. punto di vista ed è, allora... ed è interessante ovviamente anche il tuo punto di vista proprio perché stiamo scandagliando insieme a Laura quello che è. Perfetto. Eh... Eh, ehm, allora,
5: Malika, ehm, il problema che ho io sì. è che la mia non è una verità e la, quella cioè, della giornalista è la sua. La verità no. è una, certo, e quando lei mi dice che i cani molecolari gli sono passati attorno, quelli dell'elicottero non l'hanno vista, però l'hanno trovata dopo tre mesi. Poi, quando hanno trovato il cadavere, alzando la povera Iara, hanno trovato sotto del, dell'erba sì. che era già cresciuta, quindi vuol dire che Iara no. è stata appoggiata dopo, in un secondo posso, momento, posso... e già... Mumificata.
2: No, Cos'è non è così, dire? vabbè, dopo Rabbi, ne ti ben. posso dire una cosa. Io sì. rispetto a Rosa Olindo ero innocentista. Dico così: ero innocentista, poi ho seguito il processo, ho cambiato mm-hmm. idea. Mm. Quindi, no. anche io ecco. non sono convinta, lo dico che. Eh, Massimo Bossetti sia il colpevole non lo sono ma non ho la competenza per poter smontare diciamo così la sentenza che è stata eh, la sentenza Chiaratica. finale che, che è stata eh, diciamo il risultato di, di lavori di professionisti insomma io pongo sempre il dubbio
1: mm. io adesso sono come te in questo pongo quella cosa relativa... però
2: guarda al campo. La prossima volta, se ti va di intervenire ancora, ci dici poi cosa ne pensi, Sono quando altre... abbiamo finito di raccontare quello che è, quello che è insomma, comunque, l- lo studio di, solo... di Laura. Sì, ultima cosa, è... poi abbiamo un'altra telefonata. Sì. ok.
5: Comunque, Malta non so, uh, tu non hai letto vero, il libro di Carlo Infanti? No, non
2: l'ho letto. No. Ok,
5: si chiama Carlo Infanti il nome, Il Nome del Popolo Italiano. Si chiama il, il libro. Okay. ok, ti Come ringrazio direi? Roby non a presto e poi ci, ci sentiamo la prossima volta dai, volentieri ciao, ciao Roby, abbiamo un
2: altro ascoltatore, pronto?
1: pronto, buonasera,
2: buonasera. sono Adriana
1: e telefono da Rob benvenuta e, e, evidentemente la vostra trasmissione ci sta proprio incuriosendo. bene, <ride> sì, siamo vedi? molto contenti eh sì, me ha aperto un cassettino della memoria
4: mm-hmm.
1: che direi eh, di un caso non che direi di un caso che direi veramente vecchio mm. perché le do un nome e un cognome mm-hmm. di dirgli esatti di soprattutto il nome è Rina Ford
0: sì, eh.
1: Ecco, eh, signora, non questa... Ne signora, parleremo, ne parleremo. Dobbiamo
2: segnarli tutti. Brava. No, no, Marina <ride> eh, signora... Forte
1: lo volevo fare assolutamente, sì, sì. anche perché... Ah, in... ma che bello, è ma il che primo bello. primo caso veramente ricordi... pazzesco della criminologia italiana, molto molto interessante. Sì, sì, ecco, sì.
3: Eh, la ringrazio, se volesse
1: appunto Brava, toccare, signora. ricordare, perché io ero, ero una bambina, per cui io sentivo è parlare bene. di lei, ma quando arrivavo io stavano zitti, per cui...
5: No, no, effettivamente...
1: pensi signora che è il primo caso che proprio fu mediatico da quel punto di vista cioè è la prima volta che veramente tutti i giornali parlavano di un caso di cronaca nera cioè non era come certo. oggi che se ne parla tutti i giorni in tutte le eh. trasmissioni per cui mh, sarebbe molto bello poi chiacchierare con lei che ci raccontasse dai, insomma dai, dai. Suo, va bene va bene però eh, sì. attenta lei adesso sarà sempre il mercoledì sera? Uh, no, ci spostiamo no. il mercoledì dalle 12 alle 13. Esatto. E, ah, cara, giusto, questa ecco. è la rettica. No no. no, no, questa è una puntata è pilota, diciamo, puntata. ecco. Ah, sì, sì, allora, sì. però sarà dalle 12, dalle 12 alle, 13. alle 13. Magnetico. Rinaforte, poi le faremo sapere quando... Va bene, va bene, Chiara, grazie mille. Lo mettiamo in cantiere, ben sicuramente. Eh, grazie. Buonasera. Grazie buonasera. per seguirci. Allora... Ecco, Malika,
5: Laura, mozione sì. d'ordine. Visto che abbiamo solo 7 minuti al no, termine della puntata... No,
1: dobbiamo arrivare. Eh, con
5: 7 minuti ovviamente non riusciremo a... Dico fare... una
1: cosa sola. Eh. No, no, in
5: questi 7 minuti comunque possiamo iniziare sì. a... Uh, fugare qualche dubbio o seminare qualche dubbio sì. e magari mercoledì prossimo continuiamo, continuiamo Va ok bene
2: allora io lascio parlare te a te Laura perché devi spiegarci sì, 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 anche proprio. perché
5: Laura e Malika c'erano altre chiamate però eh, le ho eh, rimbalzate a mercoledì sì, sì. prossimo
2: Intanto ringraziamo chi ci ha telefonato se volete <ride> chiamarci ancora eh, mercoledì prossimo dalle 12 alle 13 saremo ancora qui e a questo punto Laura parliamo ancora di Yara eh, sì, mercoledì. Continuiamo. per forza eh, diciamo che eh, mh, quando
1: poi la, la cosa importante è che eh, quando viene trovato un cadavere in generale di uno scomparso il cadavere è Parla, eh, direte, ma come parla? Eh, parla con eh, la scienza e tutto quello che ha eh, addosso, qualsiasi traccia. Allora, primo, eh, il cadavere di Iara possiamo dire con certezza al 100% che è stato tre mesi in quel campo perché ci hanno lavorato su quel campo. Ci hanno lavorato. Primo, la più grande anatomopatologa italiana e forse mondiale che è Cristina Cattaneo. Secondo, dei botanici forensi, degli entomologi forensi, cioè quelli che si occupano di studiare le larve e la vita degli insetti. Che bello, Mm. che meraviglioso, è proprio affascinante questa cosa. Forensi, cioè tutto. Prima di arrivare al DNA, questo prima, prossima puntata magari poi arriviamo al DNA. Quindi eh, lasciamo un attimo il cadavere. Allora il cadavere viene trovato, poi repert- viene repertato tutto quello che è possibile repertare intorno, viene al momento in cui si può eh, sollevato e portato in un istituto di medicina legale, in questo caso, della dottoressa Cattaneo, della professoressa Cattaneo sì. a Milano. Ok, nel frattempo su quel campo continuano a lavorare tutti questi scienziati che vi ho detto e cosa scoprono? Che... I liquidi colliquativi, cioè i liquidi del cadavere decomposto della povera bambina, sono penetrati ad una certa distanza nel terreno, tale da poter dire, in base alla distanza, che quel cadavere è stato lì tre mesi. Secondo, la parte minima di corificazione. La corificazione è un stadio, diciamo, successivo alla, uh, alla morte, ovviamente, prima della mummificazione. La mummificazione avviene dopo centinaia di anni, anzi dopo decenni e decenni sicuramente. Quindi la corificazione è una trasformazione del tessuto in, in, sembra legno, ecco, no? In questo caso Yara aveva solamente una minima parte del braccio corificato, vuol dire che la corificazione e avviene quando una parte del corpo è coperta ed era stato coperto dal giubbotto. Eh, mh, le larve e gli insetti. Le larve e gli insetti proprio testimoniano anche l'età no de- in cui il cadavere è stato lì su quel campo e anche quello ha dato una risposta di tre mesi. Infine la botanica, le piante. Le piante che sono... Allora, sotto il cadavere non è nata nessuna pianta, come erroneamente ha capito il Signore. C'era sotto alla testa una foglia di Solidago, che è una pianta tipica di quei campi, tipica anche della Brianza, insomma delle nostre zone, mm. e che era lì prima e che quindi è stata schiacciata dalla testa. Le piante invece che sono cresciute intorno, quelle erano da considerare. Okay. hanno testimoniato che sono cresciute in tre mesi quindi se intorno abbiamo delle piante, al centro non ne abbiamo è ovvio che lì al centro c'era stato il cadavere. Certo. Poi ripeto botanici mm-hmm. forensi, entomologi forensi biologi forensi l'anatomopatologa quando il cadavere arriva poi nel laboratorio cioè nell'istituto di medicina legale lì iniziano le prime domande degli scienziati e piano piano le prime risposte cosa si fa? si spoglia il cadavere e dai reperti, dai vestiti i vestiti vengono trasferiti con delle procedure chiusi ermeticamente c'è tutto un protocollo che viene seguito ovviamente Mm e vengono mandati ai RIS di Parma nel frattempo poi c'è tutto il L'autopsia, l'autopsia. L'autopsia in genere dovete sapere che il medico legale deve rispondere semplicemente a due domande: l'orario, il giorno della morte, l'epoca della morte ed eventualmente le cause della morte. In questo caso vi dico che le cause sono terribili, agghiaccianti, strazianti. So, purtroppo sì. Yara fu colpita probabilmente con una pietra che le provocò un'emorragia cerebrale, cadde quindi esanime, fu poi. Ci fu un tentativo probabilmente di stupro, non finito, perché può capitare anche, dovete sapere, che un... Pedofilo, insomma un, uh, ecco, un violentatore uh, può anche non utilizzare il mezzo violentante che tutti conoscono mm. ma anche farlo quindi in altra quindi c'è stato maniera. un
2: tentativo di stupro beh
1: sì perché comunque era sulla mutanda poi dopo la traccia Sì, sì quello lo sappiamo e quello è fondamentale mm. ma di questo parleremo la prossima volta poi eh, fu tagliuzzata tutta, cioè seviziata quindi con un taglierino e eh, probabilmente perché non, c- non si riuscì ad andare più a fondo, però comunque le cause della morte sono legate ad uno stress eh, terribile, quindi ad un'agonia lunghissima, durata ore e dovuta a dissanguamento, okay? emorragia cerebrale che vi ho detto inizialmente, quindi il dissanguamento dovuto a queste... Ferite e poi freddo e stenti. Sì. La morte Infatti, peggiore che si possa che... augurare ad un essere umano. Esatto,
2: io credo che mh, la cosa più straziante per i genitori sia stato proprio scoprire sì. che forse poteva essere salvata.
1: Sì, se il, diciamo, il, l'aggressore avesse, in una, non lo so, avesse avuto questo raptus se poi dopo avesse chiamato da un telefono pubblico a gettoni, c'erano ancora allora... E avesse detto anonimamente guardate che lì c'è il corpo di una bambina eccetera al volo l'avrebbero salvata ovvio che se l'avessero salvata e se lei si fosse risvegliata sicuramente non, non credo mm. con quel colpo in testa però mettiamo che si fosse risvegliata l'avrebbe riconosciuto adesso senza pensare a chi è stato non siamo ancora arrivati non siamo, ancora siamo arrivati. in una fase in cui l'aggressore è ignoto ok Diventerà noto. Ricordiamoci però una cosa e con questo io direi che ci ci potremmo anche lasciare. Nel mondo ognuno di noi ha un DNA unico che ci caratterizza e non c'è nel mondo su uno su 330 milioni di miliardi di mondi con 7 miliardi di persone un altro che ha il DNA di Laura Marinaro.
2: Esatto, è, è certo, è importante dirlo. È stata fatta un'indagine, la più grande indagine, indagine genetica, genetica sì. in Italia per arrivare poi a Massimo Bossetti. Quindi tu dici, ci fermiamo qui e, ci sarebbe e racconteremo tanto da proprio dire. questa indagine genetica. Perché racconteremo, è, sì, è importante. Sai, Laura, mh, io ti voglio ringraziare intanto perché ci hai dato delle informazioni che io stessa non conoscevo e credo siano fondamentali per poter poi entrare nel vivo di questo caso di Cronaca Nera, lo faremo nella prossima puntata insieme e ti ringrazio perché ho sentito l'emozione che tu hai messo nel raccontare questo caso ed è chiaro che tu hai avuto contatti con con i genitori di Yara che ancora te la porti dentro nel cuore e quindi grazie. Grazie, perché era. È importante, importante veramente eh, entrare nel dettaglio, perché, se no, si rischia poi di arrivare a conclusioni affrettate. Quindi, sì, vediamo con... che... quanto tempo abbiamo, Giulio! Quanto tempo <ride> abbiamo? Dobbiamo chiudere,
5: facciamo eh, <ride> i saluti. Di, di eh, continuano, <ride> continuano a chiamare. Vi presso <ride> l'ultima chiamata.
2: Va bene. Velocemente, dici il tuo nome e il tuo intervento, vai, perché siamo in chiusura.
3: Sì, sono Angelo da Monza. Una Ciao, domanda Angelo. sola: sì. il fatto di quella di Are Gambiragio la conosco. Però sì. la mia domanda è solo questa. Mm. Dal giorno della scomparsa al giorno del ritrovamento della povera mm. ragazza, ma dov'era? Questa è la mia domanda. Ma dove può essere stata?
4: Lì, 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 era, lì, era, lì, era lì,
2: era lì, era lì. Grazie Angelo, l'abbiamo spiegato prima, non si vedeva il corpo, un, a distanza di un metro n- non si vedeva. e Probabilmente è stato... No, non è stato messo lì apposta perché è proprio morta lì. No, no, è morta è lì. È morta lì, quindi era un caso, sì, sì, sì. ecco diciamo. Però non è un caso il fatto che è stata ritrovata grazie a questo... Qual è un angelo? Eh, è un eh, angelo. E qui si lega le tue alle tue spiritualità. Alle mie spi- spiritualità. Io Volevo ho sempre lì, brava, vedi che hai capito: forse <ride> l'angelo di Yara. Perché Beh, allora, io allora, credo a queste cose. Anch'io. Eh. Tantissimo. Tantissimo. E il caso di Yara, adesso poi chiudiamo Giulio. Volevo solo dire un'ultima cosa. E la morte di Yara a me ha sempre fatto pensare a una cosa. Più di tutte. A quanto a volte il destino che noi abbiamo non lo possiamo proprio cambiare in e alcuni casi no, no. perché no. Yara non, fino no. all'ultimo se non sbaglio non era sicuro che fosse lei a portare lo in palestra forse doveva andare la ah, sorella forse sì. dovevano andare insieme eppure è andata lei e quindi l'angelo di Yara però ha fatto ritrovare il suo cadavere sì. chiudiamo così nel ricordo sì, di questa ricordo ragazzina di quel sorriso e, e di, quella, sì, di quel sorriso bellissimo grazie, grazie, grazie Laura grazie, grazie. A Laura Marinaro e ci sentiamo la prossima continueremo appunto a parlare del caso di Iara Gambirasio grazie a tutti per averci seguiti a mercoledì alle 12
0: avete ascoltato Giallo Radio Club